0: De Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, Graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui e este é o nono episódio do Drops Metanoia, o nosso objetivo por aqui, você já sabe, é combater um pensamento tóxico que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. Nós referenciamos esse programa do Metanoia num texto de 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que diz que nós não lutamos com armas humanas, muito pelo contrário... Armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, essas fortalezas que podem surgir na sua mente. A gente destrói os argumentos que tem pretensão de se levantar contra o conhecimento de Deus e leva cativo. A gente tenta levar cativo todo esse pensamento e obediente a Cristo. Nós vamos fazer isso aqui hoje de novo com mais um pensamento tóxico. Esse pensamento tóxico, essa mentira que nós queremos combater hoje é... Deus quer me usar Esse pensamento tem outras variações eu, é, quero, Deus quer fazer de mim um instrumento Eu sou um instrumento nas mãos de Deus Eu sou um canal de bênçãos Deus está me usando para alcançar as pessoas Todos esses pensamentos compõem o mesmo grupo de pensamentos Que é Deus quer me usar Uma outra forma de pensar do mesmo jeito é Eu quero que Deus me use Quero lembrar você que, assim como diz ali em Provérbios 23, 7, tudo aquilo que a gente imagina, tudo que a gente pensa na nossa alma, a gente cria uma realidade a partir disso. Assim as coisas se tornam, a partir do que a gente pensa e a partir daquilo que a gente imagina na nossa alma. Então, talvez você esteja criando uma realidade baseada nesse pensamento de que Deus quer te usar. E eu quero te ajudar hoje aqui, trazendo alguns drops para você combater esse pensamento Tóxico. Por que, que a gente diz que esse pensamento é tóxico? Rodrigo, mas a gente fala isso o tempo todo. Tem músicas gravadas sobre isso. Tem situações da vida da gente onde a gente fala Nossa, eu fui usado por Deus naquele dia. Nossa, Rodrigo, como você é um homem usado por Deus. E isso muitas vezes nos confunde em relação a quem Deus é, propriamente dito. Diferente de outros pensamentos tóxicos que nós trouxemos por aqui, esse, especificamente, ele é um pensamento que carrega uma, uma manipulação, uma aparente verdade, mas que, no fundo, traz profundamente uma mentira que foi contada pelo inimigo das nossas almas ao longo de muitos anos, às vezes até nos nossos ambientes de comunidade, de igreja, nos nossos pequenos grupos, nas nossas células. Essa mentira é contada por quê? Porque a gente aprendeu a ter um pensamento utilitário, Nesse mundo, no mundo que a gente vive, as pessoas em geral são tratadas como coisas. Então você não somente é, usa as pessoas a seu benefício próprio, como muitas vezes você acha que Deus está fazendo a mesma coisa. Você sabia que não há registros na Bíblia de que Deus tenha usado uma pessoa? Essa palavra Deus usou, ela não existe. Deus usou Sansão, Deus usou Davi, Deus usou Salomão. Não existe Deus usou na Bíblia. A verdade sobre Deus não é que ele nos usa, mas que ele é em nós, e a gente vai construir isso juntos. Primeiro, a dificuldade da gente compreender isso é ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 4.4, ele diz que o inimigo das nossas almas, ele cegou o nosso entendimento em relação ao evangelho. Os nossos olhos estão fechados para aquilo que de fato é verdade, então o que a gente vê do mundo a gente projeta para Deus, porque os nossos olhos não são capazes muitas vezes de ver Deus como ele realmente é no invisível, porque Deus é espírito e só pode ser compreendido espiritualmente. Você é um filho de Deus, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus. Romanos 8,15 vai dizer que a gente não recebeu um espírito que nos escravize, mas que nos liberta para ser filhos, da qual a gente clama Abapai, que significa Papaizinho, você que acompanha o metanoia há bastante tempo aqui, sabe o quanto a gente fala de identidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você chegaria para um filho seu, talvez você tenha filho, talvez não tenha, mas se um dia você tivesse o filho, você que não tem, ou para você que tem filho, você chegaria para ele e diria assim, oh, mal posso esperar você crescer para poder te usar. Você diria isso para o seu filho? Se nós não vemos sentido nisso, nas nossas relações humanas, como que a gente consegue ver esse sentido em Deus? Uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa e ela disse assim, não, mas eu acho que não tem problema de Deus me usar porque Deus me ama. Mas olha o que está por trás disso daí. Quando eu penso que Deus pode me usar porque ele me ama, eu também projeto essa mesma relação nas outras pessoas que caminham comigo, que convivem comigo, em cônjuges, em filhos, em pais, e abro um precedente gigantesco para relacionamentos tóxicos. Por quê? Ah, meu marido pode me usar porque ele me ama. Ah, a minha, minha mãe pode me usar porque ela me ama. Ah, meu filho pode me usar porque ele me ama. E nisso você vai entrando em relacionamentos cada vez mais tóxicos e abusivos porque você abriu o precedente para as pessoas te usarem e não para as pessoas te amarem. Deus ama você, ele não usa você. E Deus ama o mundo através de você e com você. E a gente vê isso é, em 2 Pedro ali 1,4, quando, quando Pedro está dizendo que nós somos participantes da natureza divina. Nós participamos de quem Deus é. Paulo também fala isso lá em Efésios 2, de 15 a 16, que ele diz que, que Deus ele rompeu com esse muro de inimizade e fez de, de dois, um. Ele fez de Deus e do homem, a um, uma única pessoa. Então Deus não usa você, Deus é um com você. E aí talvez você esteja dizendo assim, ah Rodrigo, mas eu sou pecador, eu, eu não sou uma pessoa assim religiosa, eu não sou uma pessoa que vai à igreja sempre, eu não sou uma pessoa que lê a Bíblia sempre. Então como que Deus pode ser uma pessoa comigo? Né? E ali é, em Colossenses, né, no capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer que, não, que é, não há diferença entre pessoas que são religiosas e não religiosas. Né? Ele usa o termo circunciso e incircunciso entre grego e judeu, não há diferença entre religioso e não religioso entre escravo e livre Cristo é tudo e está em todos, Cristo é tudo e está em você Ele é tudo aí dentro e Ele é tudo lá de fora, Cristo é tudo então não tem como Deus usar uma coisa ou uma pessoa que Ele é Deus é, Ele não pode usar porque Ele é e tudo subsiste nele então Deus não poderia usar você mesmo que ele quisesse usar você, ele não pode usar você. A única coisa que ele pode fazer por você é amar você e amar o mundo através de você e amar as pessoas através de você e com você. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, ele fala que Cristo é o cabeça de uma igreja, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. É, ou seja, a cabeça ela dá comandos para o corpo em função de um propósito. Deus trabalha na lógica de um propósito então se ele é o cabeça desse corpo se ele é o primogênito entre muitos irmãos ele é o propósito, ele é a direção ele é o caminho por onde todos nós estamos percorrendo o uso tem esse caráter descartável esse caráter que desumaniza as pessoas torna as pessoas objetos para serem manipuladas de um lado para o outro né? com um propósito que não é dividido que não é compartilhado e Jesus chamou os discípulos e disse assim vocês não são mais servos vocês são meus amigos com quem eu divido aquilo que meu pai tem, colocou de propósito no meu coração. Jesus divide com você um propósito. Ele não te usa para um propósito específico. Então, quero deixar aqui quatro passos práticos para você lidar com esse pensamento tóxico. O primeiro é não multiplique essa mentira seja através de músicas através de frases, de conversas nas suas células, nos seus PGs na igreja, na comunidade não multiplique essa mentira porque Deus não usa ninguém Deus ama as pessoas e Ele é um com elas segundo, peça para Deus abrir os olhos do seu entendimento para que você perceba que a vida do cristão não está sobre ser usado, mas sobre ser um com Deus um com Ele é... o terceiro a terceira dica é para que você viva Cristo e não mais você. Como que se dá isso na prática, Rodrigo? Como que eu posso viver o Cristo e não mais eu? Em todas as suas relações, em todos os seus contatos com as pessoas, se aproxime delas como Cristo. É, abrace elas com, como se fosse Cristo abraçando. Como é que Cristo a abraça diferente do jeito que você abraça? Como que Cristo olha diferente do jeito que você olha? Como que Cristo fala diferente do jeito que você fala? C, quando Paulo fala assim, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, é porque ele, ele entendeu que agora os dois são um. É uma única coisa no qual Cristo prevalece, Cristo agora é tudo em mim. Como a gente leu no texto juntos aqui, ele é tudo em todos nós. E lembra sempre que ele é quem dá a capacidade de fazer isso, como diz lá Paulo em 2 Coríntios 3, 5 tem uma música que ficou emblemática nessa questão de Deus me usa. É uma música muito conhecida e eu quero propor uma ressignificação dessa música para você, pra gente terminar o episódio de hoje. Lembra aquela música? Usa-me como um farol que brilha à noite. Lembra dessa música? A gente vai ressignificar ela um pouquinho agora. Ser você como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser o Cristo da maneira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, seja um em mim Seja em mim, seja em mim <risos> Dorme com esse barulho. Deus nunca te usou, Ele não te usa e Ele nunca vai te usar. Deus é em você. Deus é um com você. Deus é através de você e apesar de você.